0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando em mais um episódio do podcast Dev Pro. Eu sou o Moacir Moda, muito prazer se você não me conhece, muito prazer também se você me conhece, é, eu toco o podcast Dev Pro aqui junto com o Renzo, a gente está com alguns problemas de agenda ultimamente, então eu tô tocando aí as nossas entrevistas, né? É, espero que eu esteja fazendo um papel tão bom quanto o nosso host Renzo faz, né? Acredito que eu estou conseguindo aqui pelo menos entregar um feijão com arroz muito bem feito. E hoje a gente vai falar de um assunto é, que não, 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 tem muita, não tem muita relação com a primeira vaga, né? Mas tem relação porque o cara que vai conquistar essa primeira vaga, ela, ele vai lidar com essa pessoa que é o tech lead, né? Então hoje... A gente vai descobrir o que, que faz um tech lead quais são todas as. É, quais são todas as nuances, todas as curiosidades, todos os. É, o, t -t -t Tudo o que permeia esse cargo, né? um cargo novo, que. relativamente novo, né? Sei lá, quando eu comecei há 10 anos atrás, não tinha tech lead, não tinha. Era programador, gerente e acabou, né? E no máximo um CTO. É, então, esse cargo. É, a gente vai entender mais o que, que é um tech lead e, e como se forma, o que, que faz um tech lead, né? E para isso a gente tá aqui com o Fernando Freitas. Ele é já a um, segunda vez que ele tá aqui no Podcast Dev Pro, tá? É, a partir da terceira, a gente... Deixa você pedir uma música no final, gosto faz um fantástico. É, e o Fernando, para quem não ouviu o último episódio, né? Que a gente falou sobre... Eu preciso ver o tema. A gente falou sobre o que, o que, que um o um, que um, um, um gestor de software espera de um, de um júnior, alguma coisa nesse sentido, que foi lá para o 111, 112, é, mas eu vou repetir o vasto currículo do Fernando aqui, o Fernando tem 20 anos de experiência, no último episódio era 19, mas é, virou o ano, então agora a gente, ele já tem 20 anos de experiência de desenvolvendo de software, ele já gerenciou produtos que atingiram mais de 500 mil usuários, já teve mais de 100 mil downloads nas lojas de aplicativo Apple Store, Google, é, Google Play, todas essas lojas. É, ele já foi programador, dono, ele já foi e é programador, a gente nunca deixa de ser programador no fim do dia. Dono de e-commerce, consultor, CTO, já fez ex-startup e hoje ele é gerente sênior de engenharia na Cobre. Caralho, o maluco é brabo. É isso aí, cara. É, a gente, a gente conversou acho que em janeiro, no comecinho, né? Foi a isso. A mesma coisa. E, e ele é um grande membro da comunidade Python, um grande membro da comunidade Startup. É, papai, com quantos meses tá sua filha já? Três meses e meio, cara. Três meses e meio. Legal. Pra e carinho, ele tá... Né? Acho que o que mudou né, dessa, desse belo currículo foi que agora ele tá fazendo mentoria para quem quer se tornar um Tech Lead. Então, Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Podcast Dev Pro, cara. Boa,
1: Moacir, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo hoje. É, lembro que foi muito legal a primeira conversa, a gente falando sobre, sobre Júnior, o pessoal que está procurando aí a, a primeira vaga. E falar de Tech Lead, para mim, é falar de uma coisa que eu curto muito, assim, liderança técnica, eu, eu curto bastante. Show mas... de
0: bola, cara. Seja muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade do seu tempo aí mais uma vez. Cara, vamos começar aqui então, né? Tech Lead, Tech Lead, né? Tipo, é, é, o que, que faz um Tech Lead, cara? O que, que, que o Tech Lead faz no dia a dia? Boa. Cara, acho
1: que eu vou voltar um pouco no tempo aí que você comentou que há 10 anos não tinha o, a, o Tech Lead, assim, não tinha o cargo de Tech Lead. Né? E eu acho que até hoje não existe o cargo de Tech Lead. Sim. Existem algumas empresas que têm o cargo de Tech Lead, mas existem algumas a maioria das empresas é, existe o papel de um Tech Lead. É, a gente importa muito esses nomes é, de fora do Brasil e tal, então Tech Lead, mas na minha cabeça é, seria qualquer pessoa que está exercendo a liderança técnica. Então, se você tem um time que tem muitas pessoas sêniores, você não tem o papel do tech lead. Às vezes as pessoas são tão senior no time que, que ninguém exerce esse papel. Uhum. Ou times que estão ali mais no começo. Acho que é importante ter uma pessoa que vai estar vai tá ali representando o time. Vai ser o, o, o líder técnico. Porque essa pessoa é aquela que vai tomar a frente do time em várias situações. Né? Então vamos pensar aqui que a atribuição principal de um líder técnico é trazer viabilidade técnica para um projeto. Então, os projetos, eles entram nos times de acordo é, com a maneira que o time trabalha. Então, por exemplo, um time de produto pode ter um, um, um PO, ali, um PM, alguém que traz a a, a necessidade do cliente para o time. Ou um time que está ligado direto numa empresa mais tradicional, ali com um dono da empresa trazendo a necessidade para o time. A gente precisa de alguém de tecnologia para entender aquela necessidade colocar ali num projeto, pensar como o projeto funcionaria, quebrar aquele projeto e colocar aquilo para ser feito, né? Então, acho que antigamente é, todo mundo fazia um sim. pouco esse papel, não importava se você era júnior, pleno sênior, porque os times não eram tão bem formados, né? Você tinha núcleos muito menores de desenvolvedores. E era uma, era uma confusão toda, né? A área de computação era muito... É, era muito pastelaria, entrava uma coisa que você tinha que fazer e não, não necessariamente era a melhor solução. É, tanto é que a gente lida com, esses, com esse legado do passado até Sim. hoje aqui. Mas hoje em dia, como os times ficaram um pouco mais parrudos, né, se profissionalizou mais a questão de criar times de tecnologia, começou a surgir esse papel de alguém que viabiliza tecnicamente. Então, tem muito cara de, de um cara de projetos só que é um cara muito técnico, porque ele consegue entender bem o que, que precisa ser feito, como você deveria fazer, então ele precisa elencar esses trade-offs de escolhas de tecnologia que ele vai usar, como que ele vai usar, e ele também precisa lidar com outras situações, né? então com os processos do time, com as pessoas no time, ele tem que ser uma figura muito central e que entende de vários aspectos diferentes da tecnologia, para ele conseguir exercer um bom papel, né? então eu gosto bastante desse papel, eu acho que é, como você falou assim, né, que eu fui CTO de startup eu fui CTO de uma startup bem no começo eu acho que o CTO quando ele está começando uma empresa, ele não é exatamente um CTO, assim, o papel que você conhece de CTO, que as pessoas ouvem, é o CTO da Amazon lá o cara que cuida de milhares de pessoas né? ou um CTO de uma empresa aí que tem 100, 200 devs, quando você tá numa empresa muito pequena, você tá numa empresa que tem 5, 6 devs, você faz um papel de tech lead ali dentro daquele time né, conforme ela vai evoluindo, o papel do CTO ele vai evoluindo também. Então, você começa como um líder técnico, você vai indo para um gerente, para um gestor de engenharia, para um head, até você fazer um papel mais de CTO mesmo. Então, eu acho que o líder técnico ele é, um, é um primeiro papel de liderança que está dentro de um time e te possibilita crescer para gestão de uma forma inteligente. Uhum. Né? Se você exercer esse papel, você consegue ter mais o touch ali com como você faz da tecnologia viabilizar
0: o negócio, que é o que importa no final das contas. Entendi. Então vamos 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 ver se eu se eu entendi o que, que é um, um líder técnico e deixou ver se eu consigo acrescentar alguma coisa. Quando eu comecei a programar lá em 2000 e programar profissionalmente, né? Quando eu comecei a programar profissionalmente lá no meu primeiro emprego em 2010, eu acho, 2009, não me lembro. Uh, eu lembro que a gente tava lá, eu eu, eu, tava, eu comecei como estagiário e tal, aí subi para júnior. Eu lembro que quando eu era júnior, chegou uma demanda lá. É, tipo assim, olha, a gente precisa construir um, um projeto novo aqui, um software novo. É, esse software, ele vai fazer isso, isso isso e tal, né? E aí chegou o nosso gerente lá com os requisitos do software. É, aí eu lembro que a gente pegou, se trancou numa sala lá e ficou, cara... Um dia inteiro modelando banco, é, modelando arquitetura, qual que é o software que a gente vai usar, qual que é o framework que a gente vai usar, qual que é a linguagem de programação que a gente vai usar, é, ponderando, trade-off. É, só que a gente fez tudo, a gente fez isso em grupo, é, mas tinha um cara lá capitaneando, que era o nosso gerente, né? Na, na época, o. Não, na época ele era supervisor de desenvolvimento. É mais ou menos isso. Quando a gente está falando do início de um, de um, de um projeto de software, é, o líder técnico é aquele cara que vai é, capitanear a, a, as decisões técnicas de um projeto. É isso? Faz sentido?
1: Faz sentido. É, a gente não precisa pensar que essa pessoa toma as decisões. Pode ser um facilitador das decisões. Você comentou, todo mundo no time estava junto ali na sala, pensando em como, em como desenvolver. E essa pessoa que estava fazendo o papel uhum. de supervisor ali, de, de tech lead, na minha visão, ele estava facilitando o processo para tom, tomada de decisão. Né? Então, faz sentido. Eu acho que é, a gente não tem essas coisas muito bem definidas na área porque cada empresa tem uma necessidade diferente. Então, um tech lead pode exercer um papel um pouco diferente em cada empresa, pode ter um nome um pouco diferente em cada empresa. Mas a ideia é essa pessoa que pega isso que veio essa demanda e consegue fazer aquilo virar realidade, colocar ali de uma forma que os desenvolvedores consigam entender o que, que precisa ser feito, não importa se você é júnior, pleno ou sênior, e consiga passar ali para quem está demandando aquilo, uma projeção, ou um prazo ou um tipo de, de serviço que sairá no final, qual que é o nível de qualidade que, que a gente vai trazer, o que, que a gente quer atender, quais são... Os, os pontos que a gente vai é, desenvolver de fato ali numa primeira versão, né? Então alguém quebra aquilo em versões. É um papel de um tech lead. Poderia ser um gerente de projetos antigamente também, né? Tinha esse papel que era um cara que só gerenciava projetos. Só que como você não tem hoje... Existem, lógico, empresas que têm esse papel de gerente de projetos uhum. ainda, mas dentro do time você tem pessoas que podem ter essa, essa capacidade, né? E tecnicamente gerenciar o projeto também. Então acabou se difundindo aí entre... É, entre vários nomes e várias pessoas, mas é, são as atribuições aí de um tech lead também. O, o tech lead, ele programa ainda? Cara, é, assim, tem várias pessoas que falam sobre isso, né? de, de várias empresas aí de fora do Brasil, já fiz benchmark e tal, e o que normalmente se fala é alguém que programa entre 30% e 70% do tempo. Né? Então, imagina que você está num time grande ali, que você, como o tech lead, é bastante demandado, tanto para conversar com stakeholders como para conversar com o próprio time, ajudar a fazer pré programming, ensinar alguma coisa para o time, desenhar arquitetura. Então, se você está num time que você é muito demandado, você vai ter logicamente menos tempo para programar, né? Porque você vai ter muitas atividades fora ali. Agora, se você estiver num time menor ou num time que as coisas já estão andando ali, putz, o semestre já começou, todo mundo sabe o que tem que fazer. Vocês vão só discutindo ali nas suas reuniões é, semanais ali para entender o, o andamento do projeto o Tech Lead consegue sentar mais tempo na cadeira dele e programar mais né? então é um papel que programa mas é um papel muito multidisciplinar assim porque ele precisa entender tanto da computação quanto das pessoas ali então como lidar com as pessoas como lidar com o negócio né? eu vejo muito tech Lead exercendo esse papel dentro desses três pilares
0: entendi é, o, o, o dev sênior ele é um tech lead, o tech lead é um dev sênior, qual que é a diferença, qual, qual que é a semelhança dessas duas condições? Aqui tem gente que fala que dev sênior é cargo e, e, e senioridade não é cargo, é condição, né? Tipo, você não, você não é você não é promovido, a ser, pode até, você até pode ser promovido lá o cargo, o sênior e tal, mas para você ser considerado um sênior, você tem que... Passar por, diversos, por diversas situações né? Tipo assim, você, um sênior é forjado né Então, aspas feitas é, o, o, Qual que é a diferença entre o dev sênior e o tech lead? Na sua opinião Boa
1: Cara, eu acho que o tech lead Ele não precisa necessariamente ser um sênior E aqui eu acho que algumas pessoas sempre Ficam um pouco assustadas quando eu falo isso Mas eu acho que o tech lead Ele poderia ser um, um desenvolvedor pleno também porque eu acho que para ser Tech Lead, você precisa ter é, as suas soft skills muito bem desenvolvidas. Né? Você precisa saber muito bem lidar com esse relacionamento interpessoal. Você precisa saber é, conversar com pessoas e entender muito bem o que elas estão falando. Colocar no papel, é, se comunicar de forma clara. Então, o Tech Lead poderia ser um pleno com boas soft skills. E em times ali mais de startup, em times mais iniciantes você às vezes não tem o budget de ter um monte de gente sênior, você vai colocar plenos ali para executar o papel de tech lead. Inclusive, um pleno poderia ser tech lead até num time que tem outros sêniores ali, se ele for a pessoa que é mais indicada para o papel, que entende mais do negócio, que entende mais ali é, das pessoas do time. Então, ele poderia ser. E com o apoio do sênior ali para pensar mais na parte técnica, ele, cons ele conseguiria crescer tecnicamente também. Né? Então, não necessariamente é um sênior, mas comumente é um sênior que exerce o papel de tech lead. Só que é, o sênior, ele tem alguns traits né, que ele vai desenvolvendo ao longo da carreira, que poderiam levar ele a ser um tech lead. Só que a maior parte das pessoas que estão na computação, elas não estão aqui é, porque elas escolheram é, seguir carreiras muito ligadas a negócio, ou muito comunicativas, então não necessariamente você chega no cargo de sênior, muito pelo contrário, né? Então você pode chegar no cargo de sênior e não tá com isso tudo bem resolvido ainda, né? E aí acaba sendo difícil você exercer um papel de tech lead, você tem que lidar com pessoas, tem que lidar com outros níveis de problemas que você não aprendeu na sua formação de engenheiro, né? Então... Você acaba virando engenheiro de software, porque você quer lidar com o software, com a arquitetura, com a parte técnica. Mas essa parte mais de, do processo ali, dos negócios, das pessoas, você acaba tendo que desenvolver. Então, não necessariamente todo sênior pode exercer o papel de tech lead. É, a maioria acaba caindo no papel de tech lead, Sim. né? Você tinha um tech lead lá no seu time, o cara saiu, você é a pessoa mais sênior do time e falou assim, pronto. Moacir, você é o líder agora, cara. Dá um jeito aí. E as pessoas caem nesse papel e a maioria não sabe o que fazer, não sabe o que é esperado delas e tal. Então, até por isso que eu comecei a falar mais sobre liderança técnica, porque eu enxerguei um... um acho que um, um vácuo que tinha aqui, é, falando sobre isso na internet, né? Eu não via tanto conteúdo sobre isso. eu falei, pô, isso aqui é uma coisa que é muito legal. Que se eu tivesse falado sobre isso lá atrás, ou alguém falando sobre isso lá atrás, quando eu estava nessa posição, teria me ajudado demais. E eu acho que hoje... Eu posso falar sobre isso para as pessoas, porque eu, é uma coisa que eu gosto muito. E eu já ajudei um monte de tech lead a se desenvolver fazendo isso. Então, eu fiquei bem é, contente de ter achado isso assim um, uma área que eu gostaria de falar mais é, nesse é, aspecto. Hoje,
0: hoje você é um, um líder de tech leads, né? A gente pode falar assim. Cara, hoje... eu, eu... Como
1: é, gerente sênior, né, eu acabo gerenciando então, é, pessoas de todos os níveis, tá? eu gerencio outros gerentes dentro da empresa, como eu gerencio também é, tech leads, como eu gerencio pessoas júnior, pleno, sênior, estagiário, né, então eu acabo gerenciando uma gama maior de pessoas, né, mas é, já fiz um papel que foi com vários times ao mesmo tempo, dentro desses times eu gerenciava só os tech leads, e os tech leads gerenciavam outras pessoas, né, então a, é um arranjo é, possível também você uhum. gerenciar só tech leads, né, e o tech lead gerenciar outras pessoas, acho que algumas empresas, o tech lead pode fazer esse papel, em outras empresas acaba quebrando, e o tech lead não faz a gestão direta de pessoas, ele faz mais da parte técnica, mas vai muito de cada empresa, do
0: momento da empresa também. Entendi. É, vamos lá, né? Você falou algumas coisas e eu, eu quero colocar aí os meus, os meus 2%. É, os meus dois centavos, perdão. Você uh, falou, né? Porra, geralmente o cara, o cara ele faz engenharia, né? E aí engenharia, análise de sistemas, qualquer coisa que seja relacionada à programação, tecno, é, técnico de ensino médio, tecnólogo. E eu lembro, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, entrou eu e um amigo meu, né? É, os meus melhores amigos. E hoje ele trabalha com vendas é, e eu trabalho fazendo podcast, por exemplo, entendeu? E, e, e aí, o que, que <risos> aconteceu, né? A gente, quando eu lembro que eu entrei, eu falei assim, cara, eu, eu não quero conversar com gente, eu não quero ficar interagindo com as pessoas, eu gosto de, gosto de computador, eu gosto de máquina, né? Então eu vou ser um programador. Porque sendo programador eu não vou precisar ter contato com as pessoas, não vou precisar... É, é, enfim, eu não vou precisar conversar com as pessoas. E... Não, eu, não, eu, até, eu até sou uma pessoa bastante extrovertida, né? O, o, o problema é que no dia a dia eu gosto de ficar quieto no meu canto, né? eu sou filho único, eu, 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 eu sei viver bem sozinho, né? É, e aí, isso... 10, 12 anos atrás, até fazia algum sentido porque a grande maioria das estruturas das empresas era o quê? Era o, o time de programador, aí você tinha um time de... Aí você tinha um gerente de projetos coordenando aquele projeto, é, PO, tech lead, não existia, né? pelo menos não com essas nomenclaturas. E aí você tinha o analista de requisito. O que, que era o analista de requisito? Era o cara que... Ele ia no, no cliente final, né? E aí, o cliente final pode ser, por exemplo, se você é programador de uma empresa de. Aconteceu isso comigo uma época. Eu trabalhava num laboratório farmacêutico, e, só que a gente é, desenvolvia o software que dava suporte à operação. Então, o nosso cliente final era o, o cara do RH, o cara do financeiro, né? A pessoa do financeiro. Então, o analista de requisito ele ia lá no financeiro, levantava todos os requisitos que eles queriam que, ajudasse, que arrumasse lá no software e trazia pra gente. a gente programava. Aí, depois ia lá, ele ia lá no, no, no cara de, na mina da RH, a menina da RH falava assim: Olha, eu quero isso, isso, isso. Tal, tal. Aí, ia lá no cara do departamento pessoal, falava: Olha, eu preciso arrumar esse campo aqui e tal. E a gente programava. E aí era lindo, né? Porque você, a, a gente só conversava com o analista de requisito. Isso em 2010 começou a mudar já, né? Começou a vir muito cultura ágil, né? Metodologias ágeis de gestão de software, de desenvolvimento de software, é, Extreme Programming, né? Que aí era é, é, é um, é um jeito novo de desenvolver, né? Isso começou a mudar muito. E o que vem acontecendo é, de 2010 até hoje em dia, a gente está em 2022, é que os papéis se misturaram. Então você tem um, e aí você me corrija se, eu te, se você discordar de mim, né? É, o, 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 os papéis se misturaram. Então você tem um programador que não existe hoje em dia, um programador que não vai falar com o cliente, sabe? P pode não ser o cara que não fale é, todo santo dia, mas não existe um cara que não vai sentar do lado do cliente e, e até existe, mas tá errado na minha opinião. É, o, o, o cara tem que sentar ali do lado do suporte e entender o que, que, o, que, que o cliente está assistindo, o que, que o cliente está reclamando, é, qual que é a tela que o cliente está vendo. O programador tem que consumir o, o software que ele produz de alguma forma. né é, E aí, só que eu acho que ainda não virou a chave para a grande maioria dos programadores que o papel dele não é mais técnico. né Porque, te, eu não sei se são todos, não sei se são todos, obviamente não são todos, né? mas tipo, eu sempre tive a sensação que o programador ele programa pela programação, pela, pelo código bonito, pelo, pelo teste bem escrito, pelo, pelo, pela, pela é, interface funcionando e tal. E isso não é o fim, né? Tipo assim, o, a programação ela não tem um fim em si. Tipo assim, você não programa por programar. Você programa pra resolver o problema de alguém. É, e, 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 e quando você tá programando pela programação, o que está acontecendo é que você não está tá conectando com a pessoa do outro lado. E, e aí quando você está falando de resolver o problema de alguém, a gente falou isso muitas vezes aqui em muitos episódios, você pode resolver o problema de uma pessoa sem ser com software. Você pode, sei lá, a pessoa que é... A pessoa que queria pedir um táxi quando não tinha lá o, o, o 99... O, o 99... App, o, o app 99, né? É, 99 táxi os caras os primeiros modelos que os caras fizeram para testar a, a viabilidade foi fazer um formulário na internet um, um formulário que qualquer pessoa qualquer pessoa ali com mínimo de conhecimento fazia Só necessariamente um programador é, então por que que eu tô dando toda essa volta né Mas, até Ah, desculpa né não... que até antes até
1: dos formulários né você pode pensar até Estava em algum lugar cheio, um hotel, por exemplo, saindo de um evento. Tinha uma pessoa ali do hotel que ficava chamando o táxi na rua para você. Assim, né? então Alguém intermediava para você, para você não ter que ficar ali procurando, vendo qual está. É, ou eles ligavam para um, um, uma empresa de táxi para chamar alguém para você. Né? Então tinha até um papel físico mesmo, é que não era, não era ligado à, à computação, o, mas resolvia seu o, problema. O, né? o
0: objetivo da tecnologia, no fim do dia. É intermediar a relação entre pessoas. Você vai, vai pedir um Uber? O que você está fazendo? Você está é, tá usando a tecnologia para você pedir para um cara que está com um carro disponível vir te dar uma carona e você vai pagar por essa carona. Você é, vai pedir um iFood? Você está pedindo para o moto, tá motoboy que está ali disponível? ir lá no restaurante buscar comida para você, buscar comida e trazer para você. Só que você tá fazendo isso por tecnologias, né? Você não tá fazendo ligando, você não tá fazendo ir lá e, e, e batendo no ombro do, 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 do motoboy, né? É, então a tecnologia, ela serve para isso. E o programador que entra com a mentalidade de que eu quero só programar, eu não quero conversar com as pessoas, esse cara, ele não vai durar muito tempo sabe? Tipo assim, hoje em dia dura. Por quê? Porque a gente tá vivendo num cenário atípico em que tem muito dinheiro no mundo, está é... tá mudando isso um pouco, inclusive, né? Mas tem muito dinheiro no mundo, as pessoas estão contratando gente a rodo, principalmente falta muita mão de obra, né? Então ainda tem espaço para esse cara, mas o mercado tá se profissionalizando. É o que a gente tá falando. Não existia o tech lead há 10 anos atrás, não existia essa essa posição, esse conceito de tech lead, a gente meio que intui, intuía que precisava fazer isso, né? hoje em dia já existe então, pelo que você está me falando o tech lead é aquele cara que ele é um programador que sabe lidar com gente, é isso? no fim do dia é isso?
1: eu acho que tem muito isso de lidar com gente, mas além disso, você precisa saber lidar com o negócio né? Então, é, não pode ser alguém que está ali só, só pensando na parte técnica. Como você comentou, né é, muitos programadores, eles olham ali só o código e estão mexendo com programação pelo, pela arte né? de criar código, fazer um código bonito, performático e tal. É gostoso fazer isso, é muito legal. Mas não necessariamente isso vai resolver o plano de negócio. Né? Então, você precisa ter o um negócio na cabeça. Então, além das pessoas, eu acho que estão... Por isso que eu falo que são sempre essas três, esses três pilares, o né, é, um pilar técnico mesmo, um pilar de, de pessoas, porque você vai ter que lidar com as pessoas, e esse pilar de negócios, né, de você conseguir traduzir os requisitos para uma coisa que você consegue fazer. E você vai precisar negociar bastante, você vai precisar entender qual que é a necessidade primária que estão te pedindo para você conseguir é, desenvolver uma solução que atenda o cliente. Acho que o que você tá comentando assim, eu vivi muito essa, essa época, né? Tipo, pré-2010 ali, é, que não mas tinha nem back-end e front-end. É, é é, né? A gente não tinha, não tipo, tinha esse cara, nome ainda, tinha né? tech lead, não tinha nada disso. Era Webmaster, às vezes tinha até um webdeveloper. Assim, não, eu não lembro nem como que era, mas era webdeveloper, webmaster. É, não tinha muito nome analista
0: é, era não mais programador mais assim, né se eu chamava. acho que acho que os cargos que eu tive na minha carteira de trabalho foram sempre como pro, analista programador era isso analista programador
1: exatamente né então é, a gente não tinha essa essas definições todas só que é, pensando bem a área era muito menos colaborativa Sim. a gente não tinha o GitHub a gente não tinha isso né? a gente tinha algumas ferramentas até para você subir código fazer o conversionamento, mas não tinha, é, cada um tinha, um tinha um repo, né, e meio que tinha uma centralização ali mas você só fazia, na, no, é, só comitava no central, né, então usava lá, assim, um, um SVN da vida e quando surgiu o git é, e quando, quando surgiu o Git e surgiu o, e surgiu o GitHub, você começou a ter muito mais código no ar, muito mais, uhum. foi muito mais colaborativo construir código em cima do código de outra pessoa. E eu acho que a paulada veio mesmo da área ficar super colaborativa quando a gente começou a ver o sucesso de algumas startups é, pelo mundo afora aí, seguindo conceitos do, do Eric Rice, né, do Lean Startup, porque você começa a colocar a sua equipe inteira <risos> Né, para resolver um problema, então a ideia do Lean Startup é, cara, como é que eu aprendo super rápido e como que eu aprendo o problema principal que eu preciso resolver, né, que o MVP ele serve para isso, assim. então você entregar valor super rápido, e eu acho que na hora que começaram a, a perceber isso, o valor que trazia para essas empresas, o quanto essas empresas cresceram, porque elas não desperdiçavam é, tempo fazendo coisas erradas, as empresas começaram a querer copiar esse modelo. Se você pensar como era antes, era cada desenvolvedor fazendo uma feature. Não tinha isso de dois desenvolvedores na mesma feature ou um time inteiro, cada um fazendo um pedaço. Não, era cada um numa feature e olha lá, a gente não, sabe, não tinha métrica para saber se a feature estava sendo utilizada ou não estava sendo utilizada.
0: Não é verdade? Sim, explica pra gente o que, o que é um... Antes da gente continuar, é, explica pra gente o que é um desenvolvimento colaborativo pro, pro, pro cara que, que tá lá do outro lado e que ainda não tem essa vivência de programação, de, de entender como funciona o dia a dia de um programador. Beleza. Hoje, é, é, principalmente para quem está estudando, a pessoa
1: não tem noção de como que é trabalhar na área de computação. Mas quando você está dentro de um time, as, as pessoas elas tendem a se ajudar muito. Assim. Então, elas fazem algumas práticas como o pair programming. Né? Pair programming é quando você senta com outro desenvolvedor e vocês codam ao mesmo tempo. Né, os dois vão codando junto, um vai digitando, o outro vai lendo, vai, vai dando ideias ali e vocês vão conversando sobre o código. Isso é, é, é colaborativo. Hoje em dia se fala até em mob programming, né, quando você junta mais de dois programadores ali para codar alguma coisa, para vocês discutirem uma solução. Então, antigamente Sim. isso era visto como ineficiente, porque você tinha vários devs ao mesmo tempo fazendo uma feature só. Né? Só que hoje em dia você olha para isso e fala, não, tem várias coisas boas acontecendo nesse momento. A primeira, eu estou compartilhando conhecimento, então se o dev que sabe e está com outra pessoa que não sabe ele sair da empresa, essa outra tem conhecimento ali, então ela está rampando, ela está aprendendo mais rápido. É, se eu tenho um sênior com um júnior fazendo isso, esse júnior alcança um cargo de sênior muito mais rápido, porque ele está evoluindo bastante, ele aprende muito programando junto com outra pessoa, ele vê como outro desenvolvedor pensa. Né? Então essa é uma das ferramentas para ser colaborativo. Outra é o Code Review. Né? Antigamente também não tinha essa, essa cadência de Code Review que, que se tem hoje. Hoje em dia você faz ali seu pedaço de código, você coloca aquilo num PR, manda para o Git e outra pessoa vai olhar seu código, vai aprovar seu código, vai comentar, vai, te dar, é, vai falar sobre melhorias do código. Então é muito colaborativo, tanto para o desenvolvedor, porque ele aprende muito mais, ele encontra os erros muito mais rápido, e para a empresa acaba sendo, você tem várias pessoas no mesmo problema, só que você tem certeza que aquele problema, você tem que ter, né? Certeza que aquele problema é o problema certo para resolver. Então é exatamente o que você comentou. É, se o desenvolvedor está ali conversando com o cliente, ele está entendendo qual que é a dor do cliente, a chance dele entender errado é menor, porque ele vai ver como que o cara está usando. Né? Então, na hora que ele vai programar, ele entende. Se tem vários intermediários ali no meio, né, vários analistas de requisito, quando chega para ele, ele olha e fala, ah, acho que é isso aqui que tem que fazer, e faz a coisa errada, entendeu? Então, é, é melhor você ter várias pessoas no mesmo problema, sabendo que é o problema certo, do que ter várias pessoas em vários problemas, mas você está resolvendo os problemas errados, né? Então acho que é basicamente isso. E a área foi evoluindo para ser mais colaborativa, né? Então a gente começou a ser muito mais é, trabalhar muito mais em grupo, muito mais em conjunto. Então essas, esses papéis foram evoluindo, né? O papel do tech lead acabou fazendo sentido porque você tem várias pessoas ali e você precisa alinhar todas elas para tá estar em, em prol de um objetivo comum, é, garantir que está todo mundo escrevendo código com a mesma qualidade, né? todo mundo tá pensando da mesma forma, que a gente não tá criando loucuras ali no meio do código também, porque cada um tá falando uma língua diferente. Beleza, esse é o um ambiente
0: colaborativo, né? Uh, então, esse, esse ambiente colaborativo, ele não existia antigamente, né? A gente trabalhava muito mais isolado, né? Você tinha, tinha muito mais espaço para poder fazer as coisas, porque você tinha mais tempo para errar. Né? Eu acho que essa, essa era a parada, né? Tipo... O, o processo de desenvolvimento de software, ele sempre foi muito ineficiente, muito ineficiente, né? Você tem, acho que se eu não me engano, é de 1960, se eu, não, eu, eu, eu nunca, eu sou muito ruim pra data, pra nomes e tal, mas eu sei que lá para 1960, teve uma reunião de, de, teve uma conferência, né? Tipo um, é, um summit lá nos Estados Unidos, que o pessoal tava, queria discutir, é, como que a gente, como que eles desenvolviam um software melhor, porque eles tinham uma capacidade de desenvolvimento de software já muito grande, mas a coordenação do desenvolvimento desse software não estava sendo é, eficiente o suficiente, né? Isso a gente está falando em 1960, se não for 50. É, a gente está em 2022, então são, no mínimo, 60 anos, né? De... de... Em que a gente tem esse problema. E, cara, o problema só foi mudando, né? Então, sei lá, por exemplo, na, na, na faculdade eu aprendi um negócio que eu, eu acredito que não exista mais, eu, eu torço para que não exista mais, que é um negócio chamado UML. Você aprendeu isso também na faculdade?
1: Cara, eu acho que eu aprendi isso em algum lugar, ou no curso técnico, sei lá. Acho que eu cheguei a, a ver isso, fazer alguns tem gente que ainda ainda aprende, cara. Eu já já entrevistei gente que então, me falou que, que gosta usar, de
0: fazer o ML. Então, é, o que que é um ML, né, para você que tá aí do outro lado? Um ML é o ML, né? É, acho que só tinha Java isso, não me engano. C# e até também. É, você você pegava e você é, como que eu posso explicar? Você desenhava as classes e os objetos e as e os relacionamentos entre classes e objetos num diagrama. E a, por quê? Porque você tinha banco de dados aí você tinha depois tipo uma cacetada de classe e, e objeto e implementação dessas classes e e métodos e variáveis tal. e aí você desenhava essa, esses relacionamentos entre as classes para depois você mandar para um cara da Índia sei lá e o cara da Índia programava essas classes para você então o que, que o cara fazia o cara simplesmente lia interpretava aquilo e gerava um código a partir daquilo né o é, que a gente pode usar como, como... É, como analogia aqui, seria alguma coisa tipo o escrivão do, 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 da delegacia, né? Você vai, lá, é, você vai lá fazer um boletim de ocorrência, você vai falar para o escrivão o que, que aconteceu e o escrivão vai é, escrever aquilo no, no seu boletim de ocorrência. Uh, quando, quando você... isso em 2007, e vai de 2000 até acho que no final, dos anos, no final dos anos 90 até o comecinho ali de 2010 mais ou menos você tinha você tinha bastante isso porque porque você tinha porque se tratava o desenvolvimento de software como se fosse uma como se fosse uma uma linha de produção né então você vai ter o analista de requisitos que vai levantar o requisito aí ele vai passar para o cara do ml o cara do ml vai desenhar esse esses requisitos Aí o cara do ML vai mandar para o desenvolvedor de software. Aí o desenvolvedor, desenvolvedor de software, não, do programador, eu ando pro programador. O, o programador vai programar esse ml vai mandar para o cara de, de qualidade. Aí o cara de qualidade vai ver se está tudo bem. Se der tudo certo, aí, aí vão fazendo isso, fazendo, 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 fazendo. No final de seis meses, um ano, você vai lá e, e lança o seu, o seu software. Não pode ter bug, tem que estar tá tudo certinho tal. Tá? E aí. Quando vê a galera de startup, os caras de startup e falam assim, não, a gente não pode demorar tanto tempo assim para desenvolver software, porque a gente precisa de agilidade, né? Qual que é a diferença de uma startup para uma grande empresa? A startup, ela pode mudar muito rápido, ela tem uma flexibilidade de, de, de mudança muito rápida é, que uma grande empresa não vai ter, porque a grande empresa tem muito processo, a grande empresa tem muito, tem um nível hierárquico muito grande e tal. Então... Vem essa mudança e os caras falam assim, não, não dá mais para desenvolver software dessa forma. O é, que, que a gente faz? A gente precisa começar a achar subterfúgios, né? achar métodos de desenvolvimento de software em que a gente seja mais ágil. E aí veio isso que o Fernando explicou. Todo mundo trabalhando no mesmo problema. Então, sei lá, o, não tinha a, o analista de requisito em startup, né? não tinha cara de UML em startup, mas você imagina que... Não, o que a gente vai fazer é o seguinte, agora vai todo mundo pra, do lado do cliente, entender qual que é o problema que o nosso software tem que resolver e vai todo mundo pensar junto nessa solução. O designer pensando junto com o programador, mas olhando pela ótica do design, é, o programador olhando pela ótica da arquitetura, da programação, da, da, é, do design, da aplicação, uh, o, o cara de infraestrutura pensando junto, mas pensando em como que ele vai... É, Fazer o, como que ele vai montar o, o, aquele servidor, como que vai ser a segurança dessa aplicação, o cara do banco de dados pensando junto, mas pensando como que ele vai modelar o dado. Então, assim, é... começou-se uma transição para que, você, pra que a, é, a gente fosse para esse cenário onde meio que todo mundo fazia tudo, né? E eu acho que agora, aí eu tô, tô começando a viajar aqui já, tá? Eu acho que agora a gente está meio que voltando, não voltando um pouco, né? Mas como estava todo, todo mundo fazendo tudo, a gente está começando a ter um pouco mais de delimitação. No, no, não é delimitação, né? mas tipo, um pouco mais de responsabilidade. Né? Então, hoje em dia a gente sabe que tem o Tech Lead, por exemplo, que é o cara responsável por fazer essa coordenação. Isso significa que o Tech Lead é o novo analista de requisitos? Não. Isso significa que o Tech Lead ele é o cara que vai facilitar essa comunicação, essa, essa, esse... Essa interface entre time de tecnologia e time de negócio. Faz sentido? Eu,
1: eu acho que tem vários, vários conceitos aqui, né? Um, acho que o primeiro, estava comentando né, sobre é, a gente ter saído de um processo quase fordista taylorista de produção de software, né? Para é um processo mais moderno, né? Então, para um processo lean. É, eu acho que isso aconteceu e. Antigamente realmente se pensava em separação de, de tarefas, né? como se isso fosse aumentar muito a produtividade, mas como que você estava falando, né? o modelo em cascata, ele demorava muito tempo para fazer um software e não necessariamente tinha a qualidade que você esperava no final, né? ele dava errado, então ele também demorava dois, três anos a mais aí, cada projeto, é, dinheiro indo pelo ralo, você não sabia o que estava acontecendo, você não tinha uma mudança na mão do cliente, o cliente pagava um projeto por anos, sem saber se ele ia ter alguma coisa de volta. Né? Então, acho que tem esse, esse processo inteiro. E aí, eu acho que o estado que a gente está hoje, que a gente entrou nesses últimos 10 anos, ele tem a ver com uma junção de vários conceitos. Né? Então, acho que dentro do design, surgiu essa coisa do design thinking, né? de você estar tá próximo do cliente, de você entender ali, de você prototipar muito rápido. Aí, dentro de, do conceito de negócio essa coisa do MVP, do Lean Startup, Dentro de tecnologia, essas ferramentas todas que ajudaram a gente a colaborar mais, então, acho que foram vários processos ali que juntos se tornaram o que a gente é, se torna hoje. Eu, eu não acho que o, o papel, né, esse, esse papel de Tech Lead, ele... Um dos papéis. É, eu, eu não acho que o, o papel do Tech Lead ele foi meio que criado, né, eu acho que ele emergiu... Dentro da necessidade Energia. de um time, porque se você tem um time ali, que você tem um designer, uma pessoa de produto e você tem quatro desenvolvedores, né? Então, pô, você tem quatro desenvolvedores, em todas as reuniões você vai colocar todo mundo para discutir, né? Por exemplo, imagina que alguém de produto está né, trazendo uma ideia nova para discutir ali com o design e com os engenheiros para saber se aquilo vai dar certo. Acho que, primeiro, cai naquele problema que você comentou, né, de nem todo engenheiro está pronto para ter uma conversa de negócios. Acho que nem todo mundo tem uma boa comunicação e um bom toque com outras pessoas. Né? Então, se você imaginar que quando você traz um problema para um, um engenheiro, é, a maioria pode, primeiramente, só olhar o problema. Falar assim, ah, isso aqui não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. O que, que acontece com esse cara? Ele é cortado da reunião. Porque quando você está criando um, um produto novo, você não quer alguém que chega e já põe um bloqueio logo de cara. Né? Então, esses desenvolvedores que não tinham tanto esse toque, acabaram sendo chutados ali desse tipo de discussão, porque são discussões que eles atrapalham, né? É, em design tem um conceito Sim. que a galera chama de double diamond, né, que tipo, primeiro você abre, né, então você abre o leque assim, você vai falando de várias coisas e num segundo momento você fecha tipo, eu posso estar tá falando merda, não sei nada de design tá, mas assim, e num segundo momento você fecha esse leque, né, você então primeiro você abre o uhum. leque discute várias soluções, várias coisas etc, e num segundo momento você vai tipo, tá, beleza, agora vamos focar aqui no que, que a gente vai usar pra resolver, né, então se você tem alguém que logo nas primeiras discussões e a maioria dos engenheiros, infelizmente simplesmente ainda é assim, as pessoas cortam muito o escopo em vez de abrir, é, essas pessoas acabam sendo cortadas, então acho que é, de forma prática eu acho que vários, várias pessoas surgiram como tech leads por conta disso, porque já tinha um pouco mais de interesse pelo negócio, conseguem ter esse trato ali para falar sobre ideias né, e eu acho que a pessoa acaba assumindo o papel, então eu não acho que tech lead é uma coisa que está entrando agora, eu acho que sempre teve, eu acho que a gente tá dando nome aos bois, Sim. Né? E, inclusive, eu acho que é muito difícil, né, quando você vê uma vaga de tech lead, por exemplo, numa empresa, é muito mais difícil você preencher uma vaga de tech lead do que uma vaga de sênior, porque, tipo, tem muito menos gente interessada em falar sobre produto, em falar sobre negócios, em falar sobre pessoas, né, eu acho que tá muita gente interessada
0: só na parte técnica mesmo. É, o, eu concordo, inclusive, até quando a gente entra para esse lado mais do sênior, né, é, tem um conceito que eu não sei se você já ouviu falar sobre isso que são os brilliant assholes você já ouviu, desse, já ouviu falar disso? eu
1: já ouvi que falar que é um de brilliant, brilliant, brilliant jerks, se não me engano mas acho que é a mesma, co acho que é a mesma coisa
0: é, é a mesma coisa o que é um brilliant jerk, um brilliant asshole? É, o é, é o cara que ele é brilhante mas ele é um babaca você entendeu? É, e cara tem muito programador sênior que acaba enveredando para esse lado, né? Porque o que acontece? O cara é muito bom, ele é muito bom de, de, de programação geral, tecnologia no geral, conhece muito. É, e, só que ele não, não, não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe lidar com pessoas de modo geral. Só que ele tem um... Até, até aí, a grande maioria dos programadores é mais ou menos assim, né? É, só que o Brilliant Asshole, ele tem, ele tem um, um terceiro elemento que é, ele é arrogante. Então você quer abrir sua startup agora, você coloca aí o... o você pode contratar um Brilliant asshole, asshole, porque ele vai trabalhar muito bem sozinho. Ele vai pegar, vai tirar ideia do papel, vai, vai fazer um código muito bom, muito provavelmente e tá? tal. Mas você não consegue colocar um Brilliant Asshole, por exemplo, ou um Brilliant Jerk, para trabalhar como tech lead. Por quê? Porque esse cara, ele vai fazer o contrário, né? Porque o Tech Lead, ele, ele é o cara que vai conseguir meio que equilibrar todo mundo, conversar cara a de negócio, conversar com a área técnica, entender, é, saber priorizar, saber arquitetar. É, e, e esse cara não, esse cara vai pegar e falar assim, não, tem que fazer do meu jeito, que fazer, é, tem que ser dessa forma que eu acho, você é burro, você não sabe o que eu tô falando, a gente não, não dá para discutir com você... É, você já você já passou, você já teve colegas de trabalho é, que que eram arrogantes desse jeito, que eram escrotos desse jeito, e como que você lidou com essa galera, né? Até olhando pelo pelo âmbito da gestão como um todo.
1: Boa, cara, eu, eu já lidei é, como membro de time, né? Então, é, uhum. mas nas situações que eu lidei, eu não era um assim, eu trabalhei como consultor lá para GoNow há um. tempo. E, então eu tava quarterizado, né? tava colocado dentro de uma empresa, de um time ali, eu não tinha tanta voz, assim, tipo, eu tava num time formado com outras pessoas de outras, de outras consultorias ali também, já tive que trabalhar com, com brilliant assholes aí. É... E era ruim, assim, porque era alguém que deixava o time inteiro é, de uma forma... É assim, você fica acuado, você fica coado de falar, Sim. você fica coado de dar sua opinião, porque tem alguém ali que tá sempre se colocando como, é, um amigo meu chamava de o, o nerd alfa dominante, é o é um nerd alfa ali que acha que sabe tudo, que, que é o, o jeito dele é sempre o certo, então é, martela as pessoas, né então é, evita as pessoas de, de falar, eu acho que na época não tinha a maturidade que eu tenho para lidar com, com pessoas como eu tenho hoje, né? então era muito difícil para mim para lidar, normalmente eu me posicionava só, falava o que eu achava e tal, não entrava muito em conflito, né? mas é, conforme eu fui, fui evoluindo na carreira e fui indo mais para a gestão, várias vezes eu tive que lidar com, com pessoas nesse sentido, sim, a maioria das vezes acabou culminando em demissões, né? é, não tem como, eu, pelo menos eu não consegui, é, transformar uma pessoa que é muito arrogante, que, é, que acha que sabe muito e que tem zero é, habilidade com outras pessoas, né, numa pessoa que é culturalmente boa para uma empresa. Né, porque você pode ser tecnicamente muito bom, só que se você não tiver uma cultura boa, você acaba prejudicando o time, você aumenta a rotatividade, as pessoas não querem trabalhar com você, as pessoas pedem para trabalhar em outros times, você acaba prejudicando muito o negócio. Então, é, existe essa, esse mito, e acho que é dessa época que a gente, é, em tecnologia, era menos colaborativo, que eu, eu chamo de o, o programador das cavernas. Porque as pessoas às vezes acham, ah, se eu tiver um programador numa caverna com internet de alta velocidade, você joga umas pizzas para ele lá, ele vai entregando o melhor código, da melhor qualidade possível. Só que os códigos hoje, né, tipo os programas que a gente cria hoje, eles são muito complexos. Então, não é um programa que você vai criar sozinho, você vai criar com muitas outras pessoas, né? E o que o, o ser humano tem de especial é a capacidade de colaborar em grandes grupos. Se você tem um programador que não consegue colaborar em grandes grupos, ele até pode ser um excelente programador sozinho, mas ele não vai fazer uma coisa super é, foda sozinho, né? Porque você precisa de muita gente para fazer algum projeto grande, complexo. Ninguém faz um projeto grande e complexo sozinho. Então, esse programador, ele acaba é, prejudicando o time. Como você falou, se você tá num nível ali que está no início, você precisa de alguém que resolve tudo sozinho, etc, você contrata esse cara, né, tem alguns caras que, que o pessoal chama de herói, né, então tem o, o programador que ele, é, que ele é o herói, ele tem o papel de, ele resolve todos os problemas, ele vai lá e bate no peito, culturalmente ele não é tão ruim quanto um Brilliant Aswell, mas ele, só dele fazer isso, de puxar tudo para ele, ele não deixa que outras pessoas no time dele, por exemplo, evoluam, né? Porque ele quer fazer tudo, ele faz tudo do jeito dele. Então, você acaba tendo muita dependência de uma pessoa só. Então, esse tipo de, de comportamento, hoje, para times de engenharia, não são bons, né? Porque os times têm que ser cada vez mais colaborativos.
0: E é papel do gestor, é papel do tech lead lidar com essas pessoas? Com o herói, com o, com o Brilliant Asshole? Eu, eu acho que o, o Tech Lead ele vai acabar lidando com essas pessoas,
1: né, dentro dos times que ele tá, só que aí, é, como ele vai agir, depende muito se ele tem um papel de gestão de pessoas ou não. Se o Tech Lead, e normalmente os Tech Leads não tem um papel de gestão de pessoas, Entendi. né, eu acredito que é muito importante ter também, quando ele gerencia pessoas, acho que ele tem muito mais alavanca sobre o time ali, conseguir fazer algumas coisas, então ele gerenciar uma ou duas pessoas dentro do time, eu acho que é super é interessante, acho que é bem, é bem bom para a carreira dele, mas na maioria das vezes eu, o Tech Lead não faz essa gestão. Então, ele não fazendo a gestão de pessoas, ele precisa, primeiro, trazer feedbacks para as pessoas ali, por serem membros do time e estarem junto com ele, mas ele precisa levar esse feedback para o gestor dessas pessoas, né? Então, normalmente é o um Engineering Manager, ou algumas empresas têm um papel de um Tech Manager ali, que é para ele levar esse tipo de situação e aquela pessoa ajudar é, a lidar com, com uma pessoa que tem esse perfil. Né? Muitas vezes eu acho que é muito mais fácil lidar com o com um herói do que com um brilliant asshole.
0: Porque o herói é bem intencionado ainda, né? Tipo, Ele é bem a...
1: intencionado, exatamente.
0: exatamente. É, já, eu... já, já trabalhei com ambos perfis e é, é justamente isso: o herói, você fica com um raiva que você fala assim, caralho, mas deixa, deixa eu fazer também, porra, não precisa pegar tudo. Né? Você, você vai ficando preguiçoso, né? Que você fala, assim, ah, beleza, então o fulano pega. É, e o. O Brilliant Hazel, assim, já, já, já fiquei muito puto muitas vezes, assim. É, e
1: é, eu acho
0: foda. que. Falei, falei.
1: Não, conta, conta essa história aí. Eu tô curioso.
0: Não, e era. Não, 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 vou, não vou entrar em muitos detalhes, né? até porque não. Pode ser que quem trabalhasse comigo na época vai, 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 vai acabar identificando, mas. Era foda. Eu acho que eu já porque... identifiquei. <risos> Não, não, não é. Você não conhece. <risos> não é esse. É, o... Eu nem tava pensando nessa pessoa. O, o... A gente tava. tava num projeto lá, tal, e, cara, e o projeto era. E, ele... Esse cara foi chamado para ser o... o. o. cara que ia dar o kick-off no projeto, sabe? Então, tipo assim, ele já, ele já tinha construído um projeto similar em uma outra empresa. Então ele foi o, o. o membro. o primeiro membro, né? Da equipe. E. cara, e ele falou assim: não, essa porra é minha, vocês vão fazer do meu jeito, tem que fazer isso, 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 isso. Tá, mas como que faz? Porra, como que faz? Você é burro, caralho. Eu aprendi pesquisando, você tem que aprender também, pesquisando também e tá? tal. Aí, puta, era foda. E. e aí, conclusão. Dois anos de projeto. É. Provavelmente aí meio milhão de reais no lixo e não saiu nada do papel. Por quê, cara? Porque não era só isso, né? Não era só contratar o, o gênio e ele é técnico, foda-se o que, que ele é, se ele é legal, se ele não é legal, se ele sabe ser se, é, legal com as pessoas, se eles não sabe e que vai dar certo. E não foi isso que aconteceu, você entendeu? Mas conta a sua história agora, que, que, eu, que eu acabei de interromper.
1: Cara, eu acho que, é, assim, eu já trabalhei com, com vários desses heróis, né, e eu acho que o herói, ele tende para um papel de tech lead, né, se ninguém olhar aquilo e perceber que pode ser um problema, essa pessoa acaba indo para esse papel de liderança, porque ela faz tudo, porque ela é interessada, Sim. porque ela quer ajudar e não sei o quê, né, e aí quando chega naquele, naquele ponto ali, você vê que o time não tá evoluindo, né, que o cara é, tem um estagiário ali e o, estagi e o estagiário dos outros times começa a crescer, só que aquele estagiário não cresce, né, é, eu, eu conheci vários casos assim, né, então eu lembro de um, de um, de um Tech Lead que ele, é, ele primeiro que ele pegava todas as tarefas mais difíceis que tinham para fazer, né, então assim, era o perfil bem herói, só que você na posição de Tech Lead você não tem tanto tempo quanto os outros desenvolvedores, né, como eu falei, o Tech Lead ele tá ali discutindo com outras pessoas, então na hora que ele fazia isso, ele travava o time, porque ele não conseguia entregar as coisas é, de, as coisas difíceis, ele não tinha tanto tempo pra ir atrás e, e resolver tudo aquilo então ele travava o time, ele falava que ia entregar o um negócio, não entregava não distribuía pras pessoas, não ajudava elas a, a, a desenvolverem, o time não se desenvolvia né? então isso era um, era um grande problema e aí, assim, pra, pro herói né, pro cara bem intencionado, é fácil ele enxergar nesse ponto qual que é o problema dele tá puxando tudo para ele, dele não tá ajudando as outras pessoas. É, eu me relaciono muito, porque eu, eu acho que eu já fui bastante herói antes também, então.
0: Eu também é, eu acho De tentar que eu sou um puxar... um pouco até hoje,
1: inclusive. É, e, e assim, é, é uma luta, né? É uma luta. Mas acho que eu tentava puxar muita coisa e tal. E quando eu comecei a liderar times, e eu percebia que isso. É, não, eu nem percebi sozinho, né? Um, um desenvolvedor sênior que trabalhava no meu time. Me falou um dia, ele falou assim, cara. A gente tá tentando... Eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. E eu vi que você tá tentando resolver um negócio aqui, que você podia ter falado para mim, eu tinha resolvido. Mas você quis fazer. tipo E aí, na hora que ele me deu esse feedback, eu falei, caramba, mano. E eu comecei a crescer, acho que mais, bem mais, assim, como gestor, depois que eu senti esse feedback, assim, que o cara me falou isso. Né? Então, é, é muito importante pra gente... É, conseguir passar conhecimento, conseguir delegar também, porque é, delegar coisas para as pessoas e, e não só coisas fáceis que elas consigam fazer, mas coisas que sejam é, um, que, que sejam um pouco mais difíceis do que elas sabem para elas continuarem crescendo, evoluindo, né? É, você não evolui fazendo uma coisinha fácil todo dia. Você evolui fazendo uma coisa fácil hoje, uma coisa um pouquinho mais difícil amanhã, uma coisa muito mais difícil depois de amanhã e assim por diante, né? Então acho que essa que é a grande sacada, né? E que o herói acaba
0: atrapalhando mais por isso mesmo. E, e, e essa busca também, né? tipo Acho que a busca por resolver o problema, ela é muito importante, porque o... eu, pelo menos, eu, eu só aprendo quando eu tenho algum problema real pra resolver com o meu aprendizado, entendeu? Tipo assim, não adianta você abrir minha cabeça, jogar um monte de coisa ali. Se eu não entender o porquê eu estou aprendendo aquilo, onde que me vai ser útil aquilo, não rola, não funciona. Então, acho que esse... esse não só o, Ah, mas o cara não sabe. Mas, porra, você também não sabia, né? E, e já que você não também não sabia, como que você aprendeu? Ah, fuçando, pesquisando. É, ah, mas a, mas o, a pessoa não, não, não tem a capacidade de pesquisa que eu tenho. Não sei, você está sendo meio arrogante de, de assumir isso, né? De, de, de imaginar que você é melhor que outra pessoa, né? Tipo, tem que dar um voto de confiança pra pessoa, né? É, eu, eu, eu acredito nisso também, cara. Fernando, eu queria mudar um pouquinho o assunto aqui agora porque eu acho que tem alguma relação que é o seguinte você começou você, você, a, a gente produz conteúdo aí de forma irregular há muitos anos né você já escreveu blog, post blog post blog técnico post blog não técnico é, eu fiz muito isso você, você chegou a gravar alguns vídeos de youtube também, não gravou? de vez em quando ainda me arrisco <risos> gravou uns vídeos de YouTube, eu tentei aí um canalzinho por um ano, agora eu produzo conteúdo aqui na Python Pro e você está produzindo conteúdo no Instagram. É... O, que que... o que que mudou na sua vida, na sua carreira, no seu... É... Em você como profissional e até como ser humano, depois que você começou a produzir conteúdo, né? ou seja, depois que você começou a... É, produzir conhecimento para outras pessoas na internet legal
1: cara, é, o que você falou assim é, eu produzo conteúdo há bastante tempo já, então é, acho que eu comecei com conteúdo não técnico né, então, pensando até na época da faculdade, eu tinha um blog de música assim, e sempre gostei de escrever, de falar um pouco sobre as coisas que eu, que eu tava pensando mas eu fui criar um blog mesmo meu e criar conteúdo Acho que em 2015, né? E, cara, foi. Assim, foi excelente. Eu fiz algumas coisas que eu tava procurando, que eu tava tentando resolver alguns problemas, não encontrava em lugar nenhum. E eu falei, beleza, eu vou resolver esse problema, vou escrever em algum lugar, vou fazer um, um post sobre isso aqui. Acho que é a hora de devolver um pouquinho do que eu tanto chupinho da internet por aí, né? E eu comecei a fazer isso. E foi super legal, assim. Primeiro que eu tive contato com várias pessoas, através de, de coisas que eu escrevi. Então, eu acho que o primeiro que eu fiz... É, eu, eu acho que foi sobre um, um data scrapping que eu fiz para pegar um crawler, né? Que eu, que eu criei para buscar dados ali do Mercado Livre, se eu não me engano. Né, então, eu busquei todas as empresas que tinham no Mercado Livre, fiz isso para um... Para um chefe da minha irmã, ela, ela falou assim: ah, os caras estão querendo fazer uma coisa aqui e tal. Eu falei: assim, ah, Deixa eu falar com ele. Meu, eu tava, sei lá, num mês sem fazer nada em casa. Eu falei: não, Deixa eu falar com ele. Eu falei com ele, vi o que, que era. E eu fiz e mandei para ele. E pus o código na internet fiz um, fiz um post. Assim, falando, deixa eu falar disso aqui. E foi legal pra caramba, assim, sabe? É, aquilo me colocou em contato até com um antigo chefe que eu tinha, com pessoas assim, é, que eu não tinha contato há algum tempo. Eu falei: Pô, legal fazer isso. E aí depois eu comecei a fazer alguns conteúdos também. Então eu falei até um, um pouco de startup, falei um pouco de coisas técnicas. Cara, falei sobre, sei lá, dockerização no Django. E o pessoal do, de engenharia do Uber tweetou o artigo que eu escrevi, sabe? Tipo, cara, então eu tive bastante é, coisas legais que aconteceram comigo. Pessoas que eu conheci por conta disso. Negócios que me geraram por conta de, 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 de posts, de coisas que eu fiz na internet. E até pessoas que trabalharam comigo né, quando eu tinha startup. Pessoas que trabalharam comigo que me conheceram pelo meu blog. Então, eu acho que é, um, é uma, assim, uma coisa muito, muito bacana mesmo. E uma, uma parte que ninguém fala é que quando você escreve, você aprende também. Então, quando eu estou ali ensinando é, alguma coisa técnica para as pessoas, eu acabo aprendendo muito, né? Porque você tem que pensar sobre aquilo que você está criando e tal. Então, é bem bacana. E hoje eu tô criando conteúdo ali pro Insta, né, falando mais de liderança técnica e tal, e assim, cara, me coloca em contato com tanta gente que é bacana, com umas histórias bacanas, é, pessoas que, que eu posso trazer para trabalhar comigo, pessoas que eu posso é, realmente fazer algum negócio no futuro, a gente, a gente nunca sabe, então é bom a gente criar esse network, né? Quando você cria conteúdo, você abrange muito as pessoas que você encontra por aí, né? Então é muito bacana, muito bacana
0: mesmo. É isso, eu, 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 puxei, eu, eu sabia já qual que ia ser a resposta, é, porque é, acho que produzir conteúdo é... é e, e você vê que o, você começou documentando o que você fez, né? Você simplesmente virou e falou assim, olha, eu fiz isso aqui e, e tá aqui, sabe? Não, não, não ensinou nada, não, não, você simplesmente falou, olha, eu fiz isso aqui, deve ter feito ali algum comentário em assim, cima, foi legal Ela diz disso, mas, cara, você, você simplesmente é, documentou a parada, né? E tem um, um amigo meu, é, que já foi entrevistado aqui no podcast, inclusive, o Eder Christian, que ele fala sobre learning in public, né? Ou seja, você é, está aprendendo em público. E eu acho que quando você produz conteúdo, é, uma das formas mais simples de fazer isso é aprender em público. Então, por que, que eu trouxe esse, esse tema aqui? né? Porque a gente está falando, porra, tech lead, é, o, o, o caminho que o cara faz para virar um tech lead, qual que é o papel do tech lead e tal? Você vê que no fim do dia, o que é um tech lead? Um tech lead é um programador safo, sabe? Tipo assim, é um cara que... É, é o cara que... É, tá... tá que, que consegue conversar, consegue... É, entender de negócio, que consegue entender de programação, que e, e, e esse cara, e isso, essa essa sagacidade, né? essa, quando a gente foi colocar o nome aqui do podcast Dev Pro, a gente queria trazer esse conceito, né? Um conceito de do cara malandro, do cara vivido, sabe? Só que sempre toda palavra que a gente encontrava sempre pendia para é, para algo mais pejorativo, né? Aí a gente achou o Pro e, e eu acho que é isso, tipo, o, o cara tech lead é o cara que é, que é esperto, que é safo, que sabe conversar, que sabe é, lidar com o programador, mas também sabe lidar com o cara da... É, sabe lidar com a pessoa, do, com o time de negócio, sabe lidar com, com, com o gerente, com o C-Level, é, sabe lidar com o cara da Infra, sabe lidar com o DevOps. Então, assim, é um cara que consegue navegar ali bem em todos os lugares. Uh, e, e, e eu acho que... Produzir conteúdo, primeiro, te abre a cabeça para você aprender mais, que quando você produz o conteúdo, você fixa melhor, né? você, você organiza. Só o fato de você organizar a, 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 as ideias para poder, é, poder fazer um post, um vídeo, um story, o que for, só o fato de fazer isso já reforça o, o aprendizado na sua cabeça. Mas, principalmente... Você conhece gente. E quando você conhece gente nova, quando você se relaciona com outras pessoas, você vai aumentando e expandindo a sua cultura. E aí você vai olhar e falar assim, caramba, o fulano tá fazendo isso aqui na empresa dele. né? Se eu fizer isso aqui na nossa empresa, trazer isso para a empresa, por quê? Porque você bateu um papo com o fulano por que, que você bateu um papo com fulano? Porque o fulano te, te mandou um direct porque ele viu um story seu lá, ou porque ele mandou uma pergunta, ou porque ele fez um comentário no seu vídeo, no seu blog. Então, assim, eu acho que uma das maiores dicas que eu dou para você ser um programador safo, ser um cara que não é simplesmente um, um gerador de código, um, um, um escritor de código, mas sim um cara que sabe utilizar... O, a, a, sabe utilizar a programação como meio, como ferramenta para resolver o problema da pessoa que está do outro lado, uma das coisas que eu recomendo muito é você é, produzir conteúdo sobre o que, que você está aprendendo, sobre o que, que você está o que, que você está pensando. É, enfim, escreve, coloca no papel, publica, porque isso só vai trazer ponto positivo. Você concorda comigo com essa, essa palestra que eu dei aqui agora?
1: De ser um, o Tech Lead acho que é um
0: é um cara é, que
1: tem bastante repertório né acho que
0: precisa Isso. criar bastante
1: esse repertório entre entre várias áreas né então acho que é, e para você ter esse repertório você precisa ser staff. porque é, acho que qualquer posição que é multidisciplinar ela Isso. é mais difícil né então você pode você pode é, conseguir ficar só na parte técnica ali se desenvolver só tecnicamente crescer tecnicamente Acontece, mas se você conseguir é, ser multidisciplinar, você cresce mais rápido na sua carreira. Acho que é, que é o, essa que é a grande questão, porque é, você, você consegue crescer para vários, vários âmbitos diferentes. Né? Então, vamos imaginar aqui que o Tech Lead ele, ele é quase que o finalzinho da bifurcação do que o pessoal chama de carreira em Y. Né? Então, o que, uhum. que é a carreira em Y? Você cresce em linha reta, né, de estagiário para júnior, de júnior para pleno, de pleno para sênior. Quando você chega em sênior ali, se você, é, assim, ou você vai crescer tecnicamente indo para uma posição de especialista, de staff engineer, né, e ali você continua crescendo como staff, como principal engineer, né, e, e, e crescer na carreira técnica, ou você vai crescer na carreira de gestão, então, vai virar ali um tech manager, um engineering manager, alguma coisa do tipo, né? Só que como sênior, como que você faz para poder ter um acesso a uma área de gestão? Né? Primeiro, você tem que ter algum contato com coisas de gestão. Então, o papel de tech lead, ele te fornece esse contato. Esse primeiro contato para você poder... Ah, beleza, se eu quiser ser um gestor, eu preciso me aprofundar mais nesse pilar aqui de pessoas, por exemplo, ou nesse pilar mais de negócios. Agora, se você for, por exemplo, crescer para a parte de de Stephen engineer, né, você vai ser um especialista ali, cara, é, um especialista, é, as empresas contratam porque é um cara que traz muito impacto, né, e para você ter muito impacto, você precisa gerenciar um projeto que vai, às vezes, é, perpassar um time, vai ter um, dois, três times, ou um projeto que você vai ter que angariar pessoas ali, então você precisa ter uma boa comunicação, você precisa ser um, é, organizar bem esses projetos, então fazer coisas que um tech lead faz. Então, o tech lead é o primeiro papel ali importante para você conseguir crescer além de ser sênior, né, então eu vejo muito assim, então você precisa ser safo é, no, no sentido de entender que, cara, eu vou eu vou trabalhar pra caramba, o Tecnic ele trabalha mais assim, acho que é, é um cara normalmente que se, ele se esforça muito, mas ele vai conseguir é, ultrapassar uma barreira de sênior ali que tem gente que a gente conhece que tá há 10, 20 anos no mercado e não conseguiu ultrapassar porque tá ali fazendo feijão com arroz fazendo um ótimo feijão com arroz, bem feito de vez em quando um franguinho mas não tá fazendo ali um uma comidinha francesa de vez em quando, né? Então, acho que é isso que tem que não, não fazer. Tá
0: um bife Wellington. Não tá fazendo... Um <risos> <risos> é, bife Wellington, o... ótimo. Como é que chama aquele? O... Não tá fazendo um Aligô, né? Não, tá oh, não sei nem o que é isso, cara. O... É do Masterchef. <risos> Boa. É, são os prazos do Masterchef. Cara, muito legal, cara. Muito obrigado pela sua presença. É, eu acho que a gente conseguiu enveredar verdade, a discussão aqui com é uma discussão muito boa. Eu, eu adoro quando a gente entra nessas discussões mais filosóficas, né, sobre o, quais são os nossos papéis, né, como 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 programador, como tech lead, como o que for, né. E eu acho que isso é trazer essa discussão. Eu acho que falta discussão desse tipo, desse nível, é, no no geral, assim. Não, não acho que a gente, acho que a gente fala muito sobre Tecnicalidades, então, porra, o, o Git, o Python, o AWS e tal, isso é importante, Isso é importante. Mas tem muito conteúdo aí já sobre isso de muita qualidade. Né? Eu acho que falta uma, uma discussão assim um pouco mais é, sobre qual o nosso papel aí como como profissional, né? Eu acho que muito legal a gente conseguiu tocar isso, cara. É, pessoal que quiser falar com você, onde que as pessoas te acham? Galera, acho que
1: no Instagram, o lugar que eu mais estou usando, né, inclusive estou migrando de telefone, não tenho nem WhatsApp, mas já tem o Instagram lá, é arrobafernando.techlead, então é T-E-C-H-L-E-A-D, é só procurar lá no Instagram, que eu troco ideia com o pessoal ali direto, abro caixinha de perguntas também, sempre em contato com, com a comunidade aí, principalmente que ali, boa, quem, né? quiser, quem quiser adicionar o LinkedIn também,
0: fica à vontade. Show de bola, show de bola. Quem quiser me adicionar, me seguir no Instagram lá, arroba moacermoda. É, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar um direct lá que eu respondo a todo mundo. Uh, e se você está nos ouvindo no Spotify, é, dá uma moral aí para a gente, né? dá um review. 5 estrelas, por favor. Se for menos 5 estrelas, não precisa dar o review. É, e liga o sininho aí. É, primeiro segue a gente né, no Spotify, depois liga o sininho aqui para receber notificação. Uh, se você estiver no YouTube, nos, nos assistindo através do YouTube, dá um like no vídeo, deixa o comentário, se inscreve no canal e liga o sininho também para receber notificação. E entra no nosso canal do Telegram, né? Para saber todas as novidades, é bit.ly barra canal bit.ly barra canal Pro, é o nosso canal lá no telegram onde a gente é, divulga tudo que sai de novo aqui na Python Pro é, Fernando mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo cara você é um cara aí cheio de responsabilidades e eu que agradeço e, e sempre que eu te peço você tá aí sempre disponível cara muito obrigado é, e é isso pessoal é, valeu, até a próxima Falou e tchau, tchau